0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene, nuevo GLC de Mercedes-Benz, y tú, ¿estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, WOM, nadie te da más, BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Bank Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que hacemos desde la ciudad de Santiago que está amaneciendo de a poquito acá eh, en la región metropolitana. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1, y también en Puerto Montt en el 99.7, www.una.cl, en nuestra dirección en internet, ahí nos puede escuchar, también ver a través de nuestro streaming, y hay una cantidad innumerable de plataformas donde usted puede también escuchar este programa y todos los programas del 89.7. día lunes 17 de abril. Estamos iniciando una nueva semana. Harta secuela nos dejó el fin de semana en materia política, en materia de contingencia, en materia de seguridad también. Dicho sea de paso, parte en abril el plan Calle Sin Violencia que eh, lleva adelante el gobierno. Va a partir en la comuna de Santiago y el resto de las comunas a partir del mes de mayo en una semana donde además vamos a saber qué pasa con los acuerdos en materia de seguridad que lograron el Congreso y el Gobierno, y ahí se desempolvó algo que estaba guardado hace un año, que tiene que ver con los retiros de pensiones, el sexto retiro que podría verse también esta semana. Quiero decirle que la mañana, a mi modo de parecer, es bien fría acá en la región metropolitana. ¿Me lo va a corroborar o no María José Soto? ¿Cómo te va? Buenos días.
2: ¿Cómo estás? bien pues Oye, yo pasé frío. Hace frío en la mañana, sí. harto
1: frío. Tú no. Yo, nos tomamos ahí en el ascensor. Con,
2: estás como con camisa de la niega, bueno, encuentro yo yo.
1: yo. yo salgo por, por, por los subterráneos, no, no, no veo ni tampoco toco la, la temperatura Ah, yo sí, al aire estoy libre. a la
2: intemperie, estoy ya. unos minutitos ahí en la intemperie. Y de hecho sentí estos 6,4 grados que hay. ¿Qué hay ahora? Que hay ahora en la región metropolitana. Va bajando poquito a poco la temperatura. De repente baja y empieza entre 6 7 y 8 baja la temperatura, después empieza a subir un poco más. Pero eh, para hoy eh, se espera una máxima de 20 grados, cielos soleados en todo caso en la región metropolitana. Y para los próximos días, eh, mañana va a estar parecido, 22 grados, pero el miércoles va a haber un poco más de sol. Casi 30 grados, 28 grados ¿En de temperatura. Miércoles? Claro. Pero el miércoles ¿cómo? ya un poquito más, eh, un poquito más calientito va a estar. En todo caso ya no estamos superando los 30 grados. Estamos en una jornada ya muy otoñal. En Valparaíso, donde nos escuchan el 89.7, esperan no para hoy punto una. Valparaíso. Ay, verdad, dije 89.7. Sí. No, pues Valparaíso, la 104.1, eh, esperan para hoy 17 grados de máxima y en Concepción 15 grados. En Concepción nos escuchan en la 90.1, mientras que en Puerto Montt esperan lluvia. De hecho, hay lluvia para varias zonas del sur del país. Eh, durante la noche se espera chubascos en Puerto Montt y mañana toda la jornada, extremas entre los 8 y los 12 grados. Coyhai, que tiene para hoy eh, 8 grados máxima y cielos
1: eso con el pronóstico del tiempo Vamos a estar con eh, Consuelo Saavedra En un rato más acá en Durán Punto También con nuestros infiltrados Hoy día Gloria Faúnde nos viene a contar A hablar de Ana Lia Uriarte ¿Qué pasa con la ministra Sexpress? Un eh, valor importante dentro del comité político del, eh, del gobierno que ha estado ausente por más de 30 días a propósito de un problema de salud que le enfrenta. ¿Qué podrá pasar de aquí en adelante? Bueno, de eso y más nos habla Gloria Faúndez. Y también estaremos con Carlos Alonso, eh, editor de Pulso de La Tercera, que nos habla del sexto retiro la Comisión de Constitución de la Cámara. Lo tiene en tabla para mañana martes. ¿Se podrá discutir? Van a ir expertos a hablar a esa comisión Bueno, de eso nos viene a hablar Carlos Alonso Siete de la mañana con cuatro minutos Siete con cuatro Así arrancamos, así partimos Y acá están nuestros titulares
2: Según una nueva versión de la encuesta Cadem, el 91% de los chilenos cree que la delincuencia es más violenta que hace un año y la principal razón apunta al ingreso de delincuentes desde el extranjero. La aprobación de la ministra Toa se desplomó 17 puntos en un mes, llegando al 42%, mientras que un 57% de los consultados aprueba la gestión de la titular del trabajo, Janet Jara, tras sacar adelante la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. El sexto retiro inicia su tramitación en la Cámara, pero la votación se aplazaría para después de las elecciones de consejeros constituyentes. Si bien el debate de los giros previsionales parte mañana, la Comisión de Constitución, hoy recargada de trabajo por la Agenda de Seguridad, solo le destinará una hora por semana. El ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson descartó tensión por el protagonismo en bloques del gobierno. Nuestra coalición en ningún caso está postergada. El ministro afirmó, haciendo una analogía futbolera con el desarrollo del Ejecutivo, que vamos cuesta arriba, pero creo que lo damos vuelta. Durante la noche de este domingo, un operativo policial se desarrolló en el barrio Brasil, en el centro de Santiago, por disparos a carabineros. Efectivos llegaron hasta un Cité, donde fueron recibidos con balazos, pero sin registrarse funcionarios lesionados. En el lugar se detuvo a seis personas, sin embargo, otros sujetos se dieron a la fuga en materia internacional, la justicia rusa condenó al periodista Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel por oponerse a la invasión a Ucrania. El destacado disidente fue hallado culpable de alta traición, difusión de información falsa sobre el ejército y cooperación con una ONG considerada indeseable por los tribunales del Kremlin. Además, le prohibieron ejercer
1: su profesión por siete años.
2: 7 de la mañana y seis
1: minutos. Partamos con los temas, desarrollemos los temas que se vienen para esta semana. Entre abril y mayo parte la implementación del plan Calle sin Violencia, que el gobierno anunció hace un par de días y que esta última semana, podríamos decir, las últimas horas, tuvo algo de polémica por el listado de comunas que serían seleccionadas para la primera parte de este plan. De hecho, los municipios seleccionados están priorizados por delitos violentos, por narcotráfico, por presencia también de armas en esas comunas, del deterioro barrial y también de impunidad penal. Esos fueron los diferentes ítems que tomó el gobierno para seleccionar a estas más de 40 comunas donde va a comenzar este plan calle sin violencia. En la comuna de Santiago el plan parte esta misma semana y después en mayo las otras comunas restantes. Eh, la ministra vocera de gobierno <coughs> perdón Camila Vallejo detalló que el ejecutivo ha trabajado en este plan ...desde enero de este año y que se adelantó tras el asesinato del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma... ...en pleno centro de Santiago, usted recordará aquel, aquel hecho, pero agregó que se está tratando siempre de trabajar lo antes posible... ...para llegar a solucionar problemas de esta índole. Agregó además que el subsecretario y la ministra del Interior se están coordinando con los municipios... ...y haciendo mesas de trabajo para poder adelantarse y hacer lo antes posible estas intervenciones y en paralelo el plan desde el gobierno esperan que también se avance en las leyes que fueron acordadas a fines de la semana recién pasada entre el Congreso y el Ejecutivo eh, que tienen que ver también con eh, proyectos de ley en materia de seguridad 31 iniciativas que Tendrán que resolverse en un plazo entre 75 y 150 días, de acuerdo a la, a la primera al primer acuerdo que llegaron los parlamentarios y el Ejecutivo. Eh, la ministra Vallejo también decía que además se trabaja en otros proyectos que tienen relación, por ejemplo, con la recuperación de barrios, eh, el de Barrio Meix y el de Plaza Maipú. Daba a conocer la ministra, también habló del plan eh, Menos Armas, Más Seguridad, que ha permitido destruir, decía ella, eh, armas de fuego ilegales, más de 17.000, eh, lo que va de la administración del presidente Gabriel el Boric, algunos puntos que sacaba a colación la ministra para decir, bueno, se están haciendo cosas y esto con el plan de calles sin violencia, se espera que también eh, la situación eh, de inseguridad en el país pueda ir retrocediendo. Sin embargo, desde las comunas que no fueron incluidas sigue el reclamo por no estar en esta lista, insisten, es que este es el desamparo, estar en el desamparo más absoluto y manifiestan que este plan servirá de poco para disminuir los delitos. Entonces, tenemos que ver cómo funciona, cómo se lleva a cabo no hay mucho detalle de cómo va a ser la implementación, cómo va a ser el, el trabajo en terreno, por ejemplo, de las de las propias municipalidades, de los funcionarios municipales y también el apoyo que van a tener de fuerzas de policía y también de carabineros. Así que está por verse, abril para Santiago, restos de las comunas a partir del mes de mayo.
2: Donde como tú dices no están claras las otras comunas, no está claro cómo van a partir, como dices tú con qué, cuáles van a ser las medidas principales, etcétera pero lo que sí está claro es que eh, la ciudadanía eh, sigue considerando que la delincuencia y que la seguridad es un tema importante, de hecho una nueva versión de la, de la, de la encuesta Plaza Pública Academ, eh, que es una encuesta sena, semanal que va sacando el pulso, digamos, eh, de la opinión pública, indicó que el 85% de las personas consultadas cree que la delincuencia aumentó durante los tres Primeros meses de este año 2023. Un 91% apunta que la delincuencia es más violenta que hace un año, porcentaje que aumentó en tres puntos respecto al sondeo publicado en marzo. Y al respecto, el 60% piensa que la principal razón de esta alza se explica por la inmigración y el ingreso de delincuentes desde el extranjero, es lo que dicen los sondeados. Mientras que un 48% opina que Carabineros no tiene las atribuciones ni la preparación necesaria para combatir la delincuencia. Dice también este estudio de opinión que eh, un 78% asegura tener mucha o bastante preocupación de ser víctima de un delito. Pese a ello, un 72 está de acuerdo con la recién eh, promulgada Ley 9 Retamal, un 74 está a favor de la creación también de un Ministerio de Seguridad eh, de, eh, un Ministerio de Seguridad, que son uno principalmente uno de los temas que está en este fast track legislativo del gobierno que quiere impulsar. Uno de esos proyectos es precisamente la, el nuevo Ministerio de Seguridad. Eh, los episodios delictuales que ocasionaron el fallecimiento de tres funcionarios de carabineros en menos de un mes remecieron la confianza de la ciudadanía entre quienes lideran el Ministerio del Interior. Lo refleja el desplome de 17 puntos que tuvo en un mes la aprobación de la ministra del Interior, Carolina Toa Cayó del 59 al 42% en un solo mes. Era de las ministras mejor evaluadas del gabinete. La misma situación afecta al subsecretario Manuel monsalve eh, cuya aprobación se vio también disminuida en seis puntos tuvo del 59% al 53% en el mismo sondeo y la aprobación del presidente boric se mantuvo en un 30%
1: según está en cuenta bueno son los que más expuestos han estado los ministros del interior también el subsecretario del interior porque han hecho frente a esta situación de, de inseguridad han tenido que lidiar también con, con, con el congreso desde el punto de vista de tratar de conseguir seguirá acuerdo, bueno, ¿qué, qué decir lo que pasó la semana pasada, que de alguna manera también generó más de algún roce en en el comité político eh, a raíz de cómo se están negociando estos acuerdos en materia de seguridad. Siete de la mañana con once minutos.
0: Estás escuchando. <coughs> Duna en punto.
1: Y este martes, mañana martes, la Cámara de Diputados y Diputados está en condiciones de discutir un proyecto de retiro de fondos previsionales, pues va a terminar, concluye la veda de un año que impone la Constitución tras el rechazo de una iniciativa parlamentaria de este tipo. Será la Comisión de Constitución la que va a empezar con este trámite, luego de que el presidente de esa instancia, el socialista Raúl Leiva, la pusiera en tabla. Y se supone que en la sesión se van a exponer los argumentos con la presentación de cada uno de diputados y diputadas, de quienes conforman aquella comisión, también está eh, en plan de que se cite a expertos, a la propia ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda... Eh, los superintendencias de pensiones también podría estar presible y todos los organismos relacionados y aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén a favor de este proyecto, al menos eso es lo que dice el itinerario de lo que planteaba el propio presidente de esta comisión de constitución terminado el trámite se podrá votar y sancionar en comisión para que después la sala de la cámara se pronuncie fue lo que indicó el eh, diputado Leiva respecto al procedimiento legislativo de esta, de esta iniciativa, pero lo más probable es que la votación de este proyecto en la sala eh, se lleve a cabo después del 7 de mayo... Después de la elección de consejeros constitucionales, al menos así, eh, no tiene que ver solo con el itinerario, sino que hay otros proyectos que también están en tabla, que se están viendo en esta misma Comisión de Constitución, que también revisten importancia, como las reglas de uso de fuerza, que es uno de los proyectos de iniciativa que ha generado también mucha polémica en el último rato y que necesita eh, una tramitación eh, un poco también eh, más rápida. Así que vamos a ver lo que pasa, eh, pero al menos uno de los impulsores de esta idea, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Hoyerso, dijo que para conseguir su buscará acuerdos transversales de todos los sectores políticos eh, y afirmó que la iniciativa tiene la misma idea matriz del proyecto que presentó el gobierno en abril del año 2022 y la idea es poder llegar con ayudas directas a la clase media y a la clase media emergente. Era que lo que decía el diputado del partido de la gente Rubén Ollar su impulsor de esta iniciativa. Desde el gobierno que ha dicho la ministra del trabajo Janet Jara, bueno, ha dicho que eh, este proyecto debe rechazarse y señaló que se debe a avanzar en la reforma de pensiones para hacerse cargo del problema de fondo. Por ahora, ¿cuál es el ánimo de algunos parlamentarios? Eh, están en reflexión, van a ver qué es lo que pasa con esta iniciativa, se supone que la mayoría estaría por rechazarlo, pero hemos visto que en ocasiones anteriores también hay algunos que lo reflexionan más de la cuenta y han eh, cambiado su voto antes de la discusión que puede darse en la Cámara de Diputados. Insisto, comienza a verse mañana, pero lo más probable es que la votación de este proyecto en la sala ocurra después de la elección de consejeros regionales. Constitucionales, que es el próximo 7 de mayo.
2: 7 de la mañana, 14 minutos. Otro tema también que quiero actualizar contigo, Rodrigo, tiene que ver con los coletazos que sigue, eh, queda, eh, sigue generando este informe de la Contraloría Lapidario en contra de la ex clínica o, o de la compra por parte del municipio de Santiago de la ex clínica Sierra Bella. Las críticas todas apuntando hacia el rol y la responsabilidad que tuvo en este fallido proceso la alcaldesa Iraci Hasle y el Partido Comunista defendía Defendiéndola, defendiéndola férreamente, no solamente a través de este comunicado que salió la semana pasada, descartando su responsabilidad en el hecho, descartando irregularidades, sino también del senador y un histórico del Partido, eh, del partido Comunista, que es Guillermo Telier que dice a través de una entrevista, yo confío mucho en Iria C. Hasler fue la férrea defensa que hace a la alcaldesa luego de lo sucedido. Él, eh, partiendo, dice... Reconoce que hubo malas negociaciones, pero dice que ella no es la responsable eh, y en ese marco eh, dice que, eh, recordemos que ha estado medio ausente de la política diaria debido a complicaciones en su estado de salud y eh, habló sobre el tema con Radio Nuevo Mundo. Eh, que es una radio vinculada al Partido Comunista y dice, hay que tener en cuenta el odio que la derecha desató contra y Hasler el mismo día en que ella ganó la alcaldía y que empezó a hacer campaña de inmediato en contra de y Hasler y que la culpó de todos los males de la comuna cuando ni siquiera llevaba un mes. Luego de la resolución de este órgano liderado por el contralor Jorge Bermúdez, la Comisión Política del PC emitió una declaración en donde blindaron a la alcaldesa y la respaldaron por su trabajo. Pero, como yo les decía, Telier decía evidentemente hubo algo malo en esa negociación, recordemos que la principal crítica de la Contraloría es eh, que el precio eh, superaba cuatro veces el precio mercado de, esta, de este inmueble, entonces por ahí van los principales eh, críticas, eh, y ahí Telier dice, efectivamente hubo un, uh, algo malo en la negociación, indudablemente pero esto lo aprovechó la derecha dice Telier, para de inmediato golpear a Iraci Hastler, acusándola de poco menos que le estaba poniendo carretas a las finanzas del municipio lo que no es verdad, no se gastado ningún peso del municipio en la compra de ese edificio. La Contraloría no cuestionó el proceso que hizo el municipio, no rompió ninguna norma. Tras conocerse la resolución de la Contraloría, la oposición criticó duramente a la alcaldesa e incluso estaban eh, con el tema de impulsar acciones en la justicia para esclarecer si hubo alguna irregularidad en el proceso y están en la búsqueda de hecho de destituirla
1: del municipio. Se ha preocupado también ella decir que no hay dinero del municipio por ahora que estén comprometidos en este en este proceso, parte la defensa de la alcaldesa de la comuna de Santiago 7 con 17 estás en Duna en Punto. Vamos al ámbito internacional, nos vamos a ir a Japón, donde se están extremando las medidas de seguridad a un mes de que se lleve adelante la cumbre del G7, que reúne a los líderes de las siete economías más grandes del mundo, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, y la propia Japón, y que se va a realizar en Hiroshima. Y es que el primer ministro japonés prometió reforzar la seguridad tras el ataque con una bomba casera del cual él fue víctima este pasado fin de semana, el ataque ocurrió nueve meses después de que el popular ex primer ministro Chin Abe fuera asesinado a tiros en un acto de campaña, en un meeting. El ataque de este sábado contra el actual líder Fumio Kuchida está siendo investigado y ocurrió cuando el líder de la poderosa nación asiática se disponía a dar un, um, un discurso en un puerto pesquero de la ciudad de Wakayama. Justo antes de que Kuchida tomara la palabra, desde la multitud congregada, unas 400, 500 personas alrededor, uno de los presentes lanzó una, un bote cilíndrico aparentemente hecho de metal que cayó a la espalda de donde se encontraba el primer ministro el artefacto explotó menos de un minuto después y este atacante fue detenido, fue llevado Um, detención, después se incautó um, armas en su domicilio, bueno, y está siendo investigado. Un día después del ataque en el puerto, Kichida prometió que su país va a aumentar la seguridad alrededor de los eventos políticos, sobre todo estos días donde Japón hace de anfitrión de varias reuniones ministeriales de la cumbre del G7 que, insisto, se va a realizar en Hiroshima entre el 19 y el 21 de mayo y se están extremando todas las medidas de seguridad a propósito de este ataque que sufre el primer ministro japonés 7 con 18
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: revisamos
2: los principales indicadores económicos la UEF en esta jornada se transan 35.669,06 pesos y el dólar a la baja 795,55 también a la baja el euro 876,42 mientras que el cobre 4,09 dólar la libra a la baja
1: revisemos también lo que trae la prensa económica esta jornada de día lunes fíjate que pulso destaca sociedades de profesionales inscritas para eximirse del pago de IVA a los servicios suman ocho 8.792 al mes de marzo. También destaca en otros titulares Pulso, discusión de nuevo retiro. Casi un 58% de los activos de las AFP están invertidos en Chile. ¿Y qué trae en esta jornada el diario financiero? Despidos de startups y tecnologías en el 2023 en el mundo ya supera a los del año pasado. Parte de lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes.
2: Escuchamos un clásico, no no entero, es como del 2000 95, por ahí o no, Back For Good de Take That. ¿A propósito de qué? Porque qué Take That en eh, los últimos días enloqueció a los fanáticos especulando que podría haber un reencuentro de la banda completa? El grupo de pop ha actuado como trío compuesto por Gary Barlow, eh, por Mark Owen, por Howard Donald desde la partida de 2014 de Jackson Orange, eh, pero una publicación en las redes sociales de Relight My Fire aumentó la especulación de que los cinco miembros se estarían reuniendo. Robbie Williams dejó la banda en el 95, un año antes de su separación original. Y el Instagram oficial del grupo publicó imágenes de este quinteto interpretando su éxito del 95. Never Forget con la leyenda Nunca olvides que nos divertiremos así de nuevo. Algún día pronto, dice este Instagram eh, y claro, hay un contexto que es sospechoso porque Teidad está agendando para participar, está agendado ya listo para participar en la coronación del rey Carlos el 6 de mayo, de hecho, te acuerdas el que fue el 7 de mayo,
1: eso te iba a decir yo
2: el 6 de mayo, el 7, 7 de mayo, de mayo. Ah, está mal, entonces, entonces ya,
1: el la BBC había puesto que era uno de los invitados que estaba ya confirmado sí, era de grupo. los
2: pocos que habían dicho Así que es. sí, en el fondo La
1: Lionel Richie, el otro Richie, y Katy Perry y también y
2: que, y que le habían preguntado a mucho, y Bueno, ellos habían podido Bueno, el tema es que como están agendados y confirmados eh, o sea, Empezaron las especulaciones de... sí. Es decir, se van a juntar ahí los cinco miembros Que podrían aparecer en el escenario por primera vez eh, Por lo tanto, hay una expectativa respecto de que así sea Mark dijo el, el año pasado Que le encantaría que Robbie y Jackson se reincorporaran a la banda La verdad es que yo, fanática de cabras chica, me encantaría Y sí, sería mira. la razón por la cual vería al rey Carlos en La coronación su... La, en su coordinación.
1: El claro. próximo mes de mayo. Bueno, va a tener que esperar hasta el 7 a ver si es que efectivamente se junta vamos la banda o no. Oye, eh, con la música nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés en el norte, centro y sur del país y no van a parar y conecta la gestión de tu empresa con Sapien en CDRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com 7 con 22 minutos 7 de la mañana, 22 minutos nos vamos al corte comercial, ya volvemos con más sacadura en punto 15 y la
3: 79.7.
0: Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens CRP de De Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos. Control,
3: recursos humanos y contabilidad en línea. Control, conectados con Bancos e Commerce. Control despegando la eficiencia con De Fontana RP. Control, Control conectados con Bancos e -commerce. En este año despega a la eficiencia con Sapiens de, de Fontana. el RP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
1: celebremos las historias de transporte y logística donde el volante mueve el país historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas las historias de los que sin un solo cable conectan a Chile con todo lo que necesita celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades para que nadie se quede atrás Sofofa junto a sus empresas 140 años trabajando el Chile que viene Aló amor Oye por aquí ya
3: pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol Tú qué tal Ya bacán Yo estoy llegando a la casa que
4: seguro
3: deben estar por llegar de Berisur Buenísimo según lo que conversé con ellos debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo Si me dijo
4: tu papá que fue muy rápido todo Ya amor Nos vemos en un
3: rato Protege lo que más quieres Calcula online en Berisur.cl o llama al 600 -385 0003. Activa Berisur Activa tu tranquilidad Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto, un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que sí. yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. Po. <risa> Buena. Tú también puedes anticiparte
0: reservando tu auto en Salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
2: Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel
4: Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science, y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá a la 89.7, haciendo Duna en Punto. En situaciones de seguridad de violencia que hemos visto en el último rato en nuestro nuestro país, particularmente en la región metropolitana, que fue un fin de semana bien bien movido en ese sentido, eh, de hecho, anoche eh, eh, se realizó y se llevó adelante un amplio operativo en el barrio Brasil, en el centro de Santiago, ahí en la comuna de Santiago, donde personal de carabineros eh, se encontraba patrullando en ese lugar y recibió impactos de bala, por lo que se generó un eh, acordonamiento de ese lugar. Un hecho que se inició a eso de las 9 de la noche, en la intersección de calle Agustinas con Maturana, donde estos funcionarios policiales eh, vieron a un hombre con un arma de fuego en ese sector quien eh, posteriormente escapó al interior de un sitio tras la, ver la presencia de personal uniformado tras ver la presencia de carabineros. Y hasta ese lugar llegaron también funcionarios policiales que eh, habían recibido disparos de este de esta persona. Debido a esta situación, se habría ingresado a ese lugar y preliminarmente habría seis personas detenidas, aunque otros sujetos se dieron a la fuga, por lo que se trabaja eh, en ese lugar para dar con el paradero de estas eh, personas. Además, se incautaron armas, municiones y droga. En ese lugar de la comuna de Santiago y por el momento no se registran civiles ni efectivos policiales lesionados, en cuyo operativo aún se encuentra en desarrollo, de parte de lo que decían las autoridades policiales que se suma a otro hecho también que se registró en el barrio Franklin donde también se dio eh, eh, a consecuencia de disparos que vienen en la noche en ese sector de Santiago, insisto un fin de semana que fue bastante movido para carabineros, para la policía, a propósito de estos hechos que se crearon en diferentes puntos de la capital, siete de la mañana con 28 minutos.
0: Escuchas, Duna en punto.
1: Y hasta ahora hora de la mañana, a, hablamos de contingencias, de política, de cómo parte la semana para el gobierno, en la línea telefónica, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Aló, Paulina? No sé si me escucha. Ahí sí, ahí le escucho más o menos. ¿Me puede escuchar? No, parece que nos vamos a tratar de arreglar la comunicación con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich para hablar de varias cosas, ¿ah? por lo pronto tenemos una situación que se está generando en el, en el Congreso, discusiones que se vienen desde el punto de vista de la seguridad, estos 31 proyectos que se acordaron entre el Congreso, entre la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado y, la, y el propio Ejecutivo, que estaba encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toa, quien fue ella quien encabezó estas conversaciones con el, con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, y también con el presidente del Senado, Juan. Antonio Coloma para sacar adelante estos 31 proyectos. Y de ahí en adelante va a venir una discusión, va a venir un trámite que no va a ser tan tan rápido. Ahora sí, Paulina Bodanovic, ¿Me escucha? ahí sí, buenos días. ahí sí, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos, ¿Ah? ¿eh? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias a usted. Oye, Paulina, ¿Será esta semana donde el gobierno pueda instalar su, su agenda, pueda instalar el programa de gobierno que ha estado captado, como usted sabe, por los temas de seguridad, por los temas de violencia que está que está viviendo el país?
4: pero mira, eh, yo creo que esta semana vienen buenas noticias ¿Mm? para eh, no solo los temas de seguridad que son sumamente relevantes, sino que por ejemplo mañana se discute y se vota la ley de Royalty. Esa es una ley muy importante porque va siendo eh, realidad una descentralización aparejada de recursos para que sean las regiones, los gobernadores, los alcaldes quienes vayan pudiendo eh, administrar eh, recursos, entonces mm. creo que esa votación mañana es bien relevante, ahora el tema de seguridad lo es por sobre todas las cosas no solo porque sea la primera preocupación ciudadana, sino porque sin seguridad, sin eh, orden social, es difícil que podamos implementar otra oh, eh, derechos sociales que son también los que nos interesan
1: ¿no? Sí, me imagino que también en, en ese en ese foco que usted hace de lo que tiene que ver con el Royalty hay otras medidas también que se van a discutir en la semana pero también quería preguntarle que me imagino que esos acuerdos que se lograron a fin de semana pasado en materia de seguridad entre el Ejecutivo, entre el Congreso y también el plan Calle Sin Violencia ¿debieran servir para hacer frente también a esta, a, a esta crisis y, y enfocar un poco también el trabajo del gobierno? No, tenemos problema con eh, la comunicación con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodano, y a ver si podemos retomar el diálogo. Bueno, ella decía que de alguna u otra manera ahí sí. Yo. Sí, ahora me escucha. Sí. Ya, Paulina, yo, yo le planteaba que también me imagino que eso ayuda el acuerdo logrado entre el gobierno y el ejecutivo eh, eh, el gobierno, digo, y el Congreso con estos 31 acuerdos, el plan Calle Sin Violencia que se va a implementar a partir de abril en Santiago y en el resto de las comunas en mayo me imagino que también ayuda que eh, se descomprima un poco este tema de la inseguridad Es que mira, esto
4: no es solamente algo comunicacional no es descomprimir creo que las medidas tienen que tener efecto y obviamente ninguna medida ni legislativa ni administrativa eh, toma con tanta rapidez causa un efecto. Sí, me parece que desde el punto de vista operativo se han visto cambios en los últimos meses, ha habido bastantes éxitos desde el punto de vista de desbaratar bandas criminales. Hace una semana hubo tres operativos importantes y que van dando resultados ahora el, el incremento de recursos y por supuesto el cambio de leyes eso es mm. mucho más lento pero también vemos cómo la aplicación de ciertas normas van dando una señal eh, a la delincuencia porque evidentemente que cuando hay una sensación de impunidad eh, eso sí favorece a la delincuencia, hoy día hemos visto ya que se están aplicando por ejemplo la ley Naim Retamal ya se está aplicando eh, las personas que son detenidas por eh, ataques alevosos a carabineros van a sufrir penas muy graves y eso va produciendo en la medida que haya una real aplicación de esto es decir, mm. que haya unas fuerzas policiales capaces de eh, detener eh, de, y a la vez que la fiscalía sea capaz de investigar y de poner a las personas eh, a disposición de la justicia eso va causando efecto. Mm.
1: Y a propósito de efecto, ¿a usted le gustan las encuestas, eh, Paulina? Se lo pregunto porque no sé si pudo ver la encuesta academia, y como estamos hablando de seguridad, eh, no sé si pudo ver la baja adhesión o la fuerte baja que tuvo la ministra del Interior, Carolina Toa. Me imagino por, por la expuesta que ha estado, ¿no?
4: Yo vi la encuesta y hay varios ministros que bajan. Mm. Eh, bueno, y hay probablemente la ministra de la, de, del Interior ha estado en la primera línea de esta tarea no es fácil eh, probablemente verla en tres funerales en los últimos 20 días, digamos. Sí. Eh, eso eh, perfectamente es compatible con que esté haciendo una muy buena gestión, eh, pero que aquello se ha criticado porque hay otra encuesta que salió hace unos pocos días en que decía que el gobierno había llegado tarde a esto, que es la sensación que tiene la ciudadanía, eh, más allá de ser efectiva o no. Entonces, por supuesto que quienes están encabezando los temas de seguridad van a sufrir bajas en, en su encuestas, Yo miré la misma encuesta y quien tiene la mejor aprobación es el ministro de Deporte, el sí. ministro Pizarro. Pizarro claro. Porque obviamente son tareas muy diferentes las de ser ministro del Deporte que ser ministra eh, del Interior en medio de una crisis de seguridad. Ahora bien, me parece que la, usted me decía al principio si el gobierno va a retomar la agenda. Yo mm. creo que la agenda ha estado cargada de, de otras temáticas, eh, aparte que se invisibilizan. No es que el gobierno esté solamente preocupado de la seguridad, que me parece muy bien que lo haga, y como Partido Socialista nosotros apoyamos aquello, mm. desde el Congreso, desde el Ejecutivo, pero también hay otras noticias que han pasado bastante invisibilizadas, y, y políticas, más que noticias, aquí no se trata del, del punto comunicacional y, y aquello que, que se desvanezca. Se aprobaron las 40 horas eh, la semana pasada, se promulgó la ley, y eso es muy relevante para precisamente también mm. para temas de seguridad, cuando la ciudadanía puede estar más en su casa, cuando eh, pueden los padres estar con más tiempo con sus hijos, cuando... Eh, evitamos llegar eh, muy tarde a la casa también estamos ayudando en seguridad pero sí. además estamos incrementando calidad de vida está el copago cero de la, de la salud que es una medida que tal vez no se ha puesto tanto en vitrina pero que es muy importante para la ciudadanía y también los temas de las ayudas económicas para ciertos segmentos eh, en fin, hay, hay varias tareas que se ha impuesto el gobierno y que van avanzando a la par del plan de seguridad que también tiene una arista preventiva sí. que creo que no se ha destacado suficientemente y que es muy relevante y para qué le digo lo contento mm. que están los alcaldes a los que se les van a aplicar estas esta medidas sí. ¿ah? y, y, y los que no están todos quieren estar así que <risa> <risa> eh, por supuesto hoy, hemos hoy, recibido muchos llamados me ¿verdad? imagino me imagino. En ese sentido.
1: Sí, oiga, ah. Paulina, a propósito de lo mismo, esto te tiene que ir con gestión también. Y, y ayer escuchaba una entrevista al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, donde le preguntaban a propósito de esto, de cómo lo está haciendo en gestión el gobierno, cómo, cómo se está instalando la agenda, cómo se vuelve a retomar el programa. Y él eh, lo llevaba un poco al, al ámbito del fútbol. Decía, bueno, está cuesta arriba la cosa en el, en el primer tiempo, está cuesta arriba, pero creo que lo vamos a dar vuelta, decía Giorgio Jackson. ¿Usted comparte la visión del ministro? O sea, eh, yo soy también muy optimista siempre en la vida, uh -huh. pero
4: aquí estamos frente a, a una esperanza de la ciudadanía. Eh, recordemos que el presidente Boric encarnó aquello, un, una esperanza importante de, de cambios profundos en la sociedad eh, y no nos podemos quedar solamente en, en esa sensación de que, que lo vamos a lograr. Ah, yo creo que apoyo a Giorgio en eso, digamos, uh -huh. al ministro Jackson, en que, en que vamos vamos todos haciendo ese esfuerzo pero también este es un esfuerzo de país eh, y por eso me parece que el llamado que ha hecho el presidente hace unos pocos días va tomando efecto ese llamado a la tregua que algunos criticaron pero que me parece que con el acuerdo que se ha hecho en seguridad es la, la forma que podemos eh, enfrentar lo que viene no basta solamente con voluntad con decir le, le, lo vamos a, a lograr porque eh, el ánimo es importante, la voluntad también, pero aquí lo que es importante es poder construir acuerdos, porque no tenemos mayorías en el Congreso eh, y por lo tanto aquellas medidas que necesariamente requieran de ley, requieren también grandes acuerdos. La reforma tributaria tiene que ser más que eso, tiene que ser un pacto tributario, tiene que ser un, eh, con convicción que todos los sectores políticos entiendan que hay que hacer esfuerzos para poder, por ejemplo, lograr que la PGU llegue a los 250 mil pesos comprometidos, no por hacerle un favor al gobierno, sino por eh, entender las situaciones que están millones de chilenos que tienen pensiones bastante eh, de hambre. Entonces, aquí, si no tenemos esa generosidad desde todos los sectores políticos de hacer concesiones y de ponernos de acuerdo, por mucha voluntad que tengamos... No vamos a poder eh, cumplir con las esperanzas y las expectativas de los ciudadanos.
1: No sé si comparte conmigo, claro, se necesita lo que usted dice, Paulina. Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Abodanovich. No, se necesita no solamente la generosidad, dice usted, pero también eh, buscar acuerdo. Y para buscar acuerdo se necesita dialogar, consensuar, tratar de comillas, negociar si usted quiere. La pregunta que le quiero hacer es que es importante también eh, tener un diálogo muy abierto con el otro poder del Estado, que en este caso es el legislativo, el Congreso. ¿Se resiente mucho? esa parte con la ausencia de Ana Lía Uriarte, el comité político?
4: Yo no, no sé si se resiente el término de efectividad. Uh -huh. Me parece que Macarena Lobo, a quien conozco hace mucho tiempo, ella uh -huh. ha sido una gran asesora legislativa por muchos años, muy respetada, fue eh, jefa en DIPRES, después subsecretaria de Hacienda, tiene una experiencia en lo que es tramitación legislativa, como poco en Chile, y, y tiene una habilidad política importante. Ahora bien, eh, eso no quiere decir que la ministra titular no se eche de menos. Uh -huh. ah, eh, creo que, que por, por algo el presidente escogió a Analia Uriarte, eh, y lamentablemente ella está todavía con licencia, eh, y... ¿Se resiente su ausencia? ¿Usted sí.
1: ¿Usted sabe no, cuándo podría regresar? Volviendo o, o, al fútbol, cuando cuando uh -huh. no
4: está el titular. Claro, y hay un reserva. De la banca, todos echamos de menos al titular, pero eso no quiere decir que, que Macarena Lobos no esté desempeñando uh -huh. totalmente con el equipo, además. Porque aquí no solo es una persona, hay equipo Está Nicolás uh -huh. Facuse, que, que es el subsecretario subrogante que es un, un tremendo apoyo con todo su equipo de asesores que van al Congreso y que hacen la pega. ¿Usted no tiene claro cuándo vuelve Analia?
1: ¿O cuándo podría volver? Le
4: renovaron ¿Mm? su licencia médica por unos días más, eh, así que vamos a estar atentos a, a lo que ocurra con ella. Yo espero que se restablezca, he estado conversando con ella, está ¿Mm? de muy buen ánimo, perfecto pero tiene esta cosa que se llama long COVID y eh, que incluso eh, va a participar de algunos estudios que se le están haciendo a, a personas en el hospital de la Universidad de Chile por este tema de respiratorio, ¿no? se, se queda como a mitad de la frase, digamos. Claro lo que es un problema,
1: sí. sobre todo cuando hay que ir a conversar al Congreso. Por supuesto, y hay que dialogar <risa> harto ahí con, con, con los parlamentarios Así con es. los diputados. De senadores La última y bien cortito Paulina, eh, ¿qué opinión usted se ha formado a propósito de la situación que está enfrentando la alcaldesa de Santiago con el tema de la Contraloría?
4: Yo creo que hay que esperar que, que ella anuncie sumarios, uh -huh. eh, la Contraloría también puede eh, iniciar sumarios eh, si así lo estima y si es que existen todas estas vías administrativas o eventualmente judiciales, esperar que, que se resuelvan eh, a mí no me gusta referirme pues como me pongo aquí muy muy abogada porque creo que cuando hay investigaciones en curso hay que dejar que funcionen y no estar eh, haciendo comentarios que nada pueden aportar.
1: Perfecto. Paulina Odanovic, la presidenta del Partido Socialista, conversando esta mañana con Dunas. Gracias Paulina, que esté muy bien. Que tengan muy buena semana, muchas gracias. E igualmente. 7 con 41, vamos a la pausa. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Y el nuevo GLC de Mercedes-Benz llegó a listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Vamos a la pausa y al regreso con Suelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo
5: largo del país.
2: ¿Qué onda, Mati? Te llamé el fin de para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
5: Oh, sí, caché, es que estaba sin señal.
3: Mati, Andrés, estoy muy enojada contigo. ¿No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños? Perdón, mamita, es que estaba sin señal. Ramírez, ¿no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada? Sí, jefe, disculpe, es que estaba sin señal, pero ahora mismo se lo mando. En el 2023, quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate a WOM y disfruta con la red 5G más grande del país. Conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy llegando
6: a la casa que seguro
3: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me dijo tu
4: papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos
3: en un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003.
0: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Un total de 2 millones de horas sin accidentes, con tiempo perdido, ha alcanzado recientemente un consorcio liderado por ACCIONA, que actualmente está ejecutando la construcción de más de 31 kilómetros de túneles en la mina de Chuquicamata, en la región de Antofagasta. Este importante hito en el ámbito de la salud y seguridad ocupacional reconoce el compromiso de los 1.300 trabajadores y trabajadoras del proyecto de cuidar su vida y las de sus compañeros para que regresen, sin novedad, a sus hogares. Este valorado logro reconocido por la Asociación Chilena de Seguridad es el resultado de la implementación de una serie de herramientas de gestión preventivas que buscan generar una sólida cultura del autocuidado. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar
6: la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en Región
3: Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl. Somos
0: UCCRISTUS. Use somos la Católica. Escuchas Duna en Punto, Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
1: días. Bien, pues aquí estamos iniciando la semana, iniciando este día lunes sí, sí. 17 de abril, con eh, dos de nuestros infiltrados. Carlos Alonso, ¿cómo te va, Carlos? Buenos días.
5: Muy bien, muchas gracias. Y Gloria Faunde. Hola. Hola, buenos días.
1: ¿Cómo están? Muy
6: bien. bien. Pues. Infiltrados, ¿qué tal? Muy Hola. Bien. Todo bien.
1: ¿Escuchó algo de lo que dijo Paulina Bodanuich.
6: Alcanzé a escuchar algo a propósito del tema que nos convoca que es la prolongada ausencia de la ministra Express Analía Uriarte y lo que confirma la presidenta del Partido Socialista que además, ojo, es amiga personal Así es. de Analía Uriarte lo digo porque no es no es más que común, no es, no es condición digamos, ser sí. presidenta del Partido y la amiga personal de la ministra eh, no vuelve a sus labores eh, al menos durante esta semana Hoy di, ayer en la noche eh, se eh, terminaba la licencia formal de la ministra Ana Libriarte, que fíjense que hay, había un dato bien llamativo en la tercera a propósito de que si uno pudiera contar los días en los que ha estado la ministra en labores el año 2023 ha estado más con un pie afuera que con un pie adentro de 73 días ella ha estado eh, laborales, uh -huh. se los con, eh, lo contaba generosa la tercera, porque no uh -huh. les dio ni sábado ni domingo a los ministros y contando, por cierto, unas vacaciones que ya habían sido muy muy largas, acuérdense que ella tuvo un mes de vacaciones, lo que ya auguraba que algo había algo pasaba ahí respecto de un cierto uh -huh. al menos cansancio por el trabajo eh, Acuérdense, además, que fue toda la época en que otros ministros tuvieron que eh, eh, complicarse y suspender días a propósito Por de la crisis de los claro, incendios, ¿se acuerdan? El país, bueno, ella en eso, la verdad es que pasó de manera muy discreta, unas largas vacaciones de un mes, lo que la ha tenido en rigor 30 días trabajando eh, en sus labores formalmente este año. Lo que, la verdad, es que es bien inusual como inusual es la falta de información que hay en el gobierno respecto de cuál es el estado de salud de una ministra que por lo demás ha sido cuyo cargo es clave o ha sido clave en la última semana a propósito de toda la vorágine legislativa ¿no? desatada primero porque ella eh, se va el 13 de marzo fue la última vez que la vimos en funciones ella parte eh, después de que se... Eh, rechaza la idea de legislar la reforma tributaria que es considerada Algún una de las grandes gobierno, sí. derrotas políticas de este gobierno que por cierto eh, en general no se le endosa particularmente a ella en términos de que aquí había una estrategia más colectiva ¿No? Que lideraba el ministro Marcel pero innegablemente ella tiene una responsabilidad es parte de su trabajo su trabajo en la relación entre el congreso y el gobierno y por lo tanto evidentemente allí algo ella debe comentar después de eso se viene toda la vorágine de lo que ha sido la agenda de seguridad que se ha echado al hombro directamente la ministra del interior Carolina Toá, no sin un desgaste que parece ser evidente no sé si se asombraron ustedes ayer con las encuestas, las típicas encuestas semanales que abren eh, el, que cierran digamos el día domingo y abren el día lunes, cada en particular que tiene una baja muy sorprendente de 17 puntos en aprobación la ministra del interior y eso es parte porque le ha tocado ser el rostro de eh, toda la estrategia o todo, digamos, lo que se le responsabiliza al gobierno propuesto de no contener la crisis de seguridad. Pero volvamos a Ana Lía Uriarte, porque la verdad es que cuando no hay información, y eso es un, es un tema que del cual el gobierno debiera tomar nota, a mí me parece la BC1, comienzan las especulaciones. ¿Qué tiene o qué no tiene la ministra eh, Sexpress? La verdad es que no es objeto de un análisis de esta naturaleza porque a nosotros más allá me parece que es parte también de su vida privada pero evidentemente por la responsabilidad de sus funciones podría caber algún tipo de explicación ¿no? de por cuál es su prolongada ausencia. Hasta ahora lo que se ha señalado son efectos adversos del llamado Long COVID que hay poca información digamos, en el mundo respecto de cuáles son las secuelas que tú podrías presentar a propósito de haber tenido esta enfermedad, lo concreto para lo que nosotros nos importa es que ya está con un estado de cansancio muy extremo, que dada la naturaleza de su rol, es muy complicado porque eh, uno a veces pudiera sostener que con un poco o con cansancio uno pudiera asumir ciertas labores, pero la labor que a ella le corresponde, que es la de directamente ir al Congreso, convencer uno por uno Esa es una labor que implica un esfuerzo físico ya se, ya eh, que se suma al otro que es bien complicado y es lo que hace que ella eh, no no digamos eh, no regrese ya
7: hubo ella ella ¿sí? reportó, ella reportó el el covid el el día 2 de enero en, en twitter y dice bueno estoy comenzando el año de, de manera particular con este con este covid eh, en fin, eh, y, como, y como tú dices, el COVID largo, bueno, respetando evidentemente todos lo, lo, los derechos de privacidad del paciente y, y, y por supuesto esto lo debe a conocer Paulina Odanovich, su amiga, y que, y que y tiene COVID largo, que todo indica. Eh, en general son tres síntomas, no necesariamente los tienes todos, eh, ¿verdad? Pero como dices tú, son fatiga, eh, dificultades para respirar. O sea, problemas respiratorios, te quedas corto y era lo que escribía Paulina Bodanovich también mm. y a veces el, el otro tercer síntoma asociado es lo que se llama como el brain fog en, en inglés, que, an, que andas como eh, no andas a, no andas a, a, a 100% como en tu energía intelectual, por plantearlo de alguna manera. ya No necesariamente se dan esas tres condiciones, son las tres más típicas, a veces se da una, a veces no entran, vienen y salen, pero todo asociado al final a un estado como de cansancio eh, muy generalizado. Y la pregunta es, eh, ¿cuánto dura? Y, y la verdad es que se ha reportado por lo menos hasta desde un par de semanas hasta los más largos, entre seis y nueve meses. Eh, le,
6: más. le comentaba yo que formalmente la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodán, ya conversó este tema con la ministra del Interior, eh, lo que augura que es eh, un regreso menos probable del que uno pudiera esperar, ¿no?, porque este es un tema que ya comenzó a ser analizado políticamente sobre la mesa, y también eh, la misma ministra ha, eh, eh, ha conversado con el presidente Gabriel Boric cuál es su situación, eh, por lo tanto, lo que no quiere el gobierno es abrir una guerra santa a propósito de quién tiene el cupo. Recordemos que Ana Lía también es una ministra por casualidad. ¿Se acuerdan ustedes que ella no estaba considerada en el gabinete de septiembre? Ella era la jefa de gabinete de la ministra del Interior. Eh, y que así fue la gran eh, salida, digamos, de, de ese equipo ministerial a propósito de una acumulación de errores propios por cierto, pero principalmente la derrota en el plebiscito. Eh, el hombre que estaba en esas, eh, que se pensaba que podía hacer para esas funciones era Manuel Monsalve, nuestro subsecretario del interior, que debió permanecer en su cargo luego que la tercera filtrara que el mini, el, la carta para la subrogancia en el interior iba a ser Nicolás Cataldo, el el actual subsecretario de la Subdere. Oye, a propósito de que todo este gobierno no le, gustan lo, no le gustan las silletas musicales que enredo este que estoy hablando. Pero bueno, Nicolás Cataldo al final se queda en la Subdere eh, porque había tenido una performance bastante polémica sobre carabineros. ¿Se acuerdan? Una serie de tweets ya, ya hay que contar las autoridades que han caído a propósito de el tuit. Eh, se queda Manuel Monsalve en sus labores de subsecretario del interior y la verdad es que Analía era la poca, escasamente disponible figura que terminó jurando como ministra aun cuando ella ni se imaginaba esas labores ¿qué ha tratado de hacer el gobierno a propuesto del manejo de esta ausencia? y aquí termino para que Carlos Alonso entre un tema eh, eh, muy importante es tratar de haberle puesto una, una suerte de tapado que ya no es posible contener porque no quiere abrir una guerra por la sucesión. Acá se señala que el escenario más probable es que el gobierno se esté preparando para el 7 de mayo, cuando van a haber elecciones, cuando al parecer tampoco van a haber buenas noticias para el gobierno a propósito de las elecciones de consejeros constitucionales. Y ahí quizá hacer un último ajuste, mientras a la espera de eso, debiera quedar... Macarena Lobo, que es la actual subsecretaria en ese puesto de las Express, y aquí te doy el pase uh -huh. a, eh, precioso, Carlos Alonso a propósito de que iba a tener trabajo esta semana Trabajo legislativo. Con el sexto claro. retiro.
5: Así sexto es. retiro a partir de mañana, ¿no, Carlos? Así uh -huh. es, y esto es como una especie de una historia que no tiene final, ¿cierto? Porque ya se cumplió un año del de rechazo del último proyecto que no será el quinto retiro, ¿no es cierto? y ya mañana la Comisión de Constitución lo tiene en tabla para verlo en su segu en segundo punto de la tabla es probable que lo alcancen a ver quizás no tan en profundidad pero esa es un poco la, la expectativa que tiene el, el propio presidente de la Comisión de Constitución que es el diputado Raúl Leiva este son bueno contar un poco que son seis proyectos los que están presentados todavía no, no se fusionan porque para eso tienen que pedir autorización a la sala de la Cámara pero lo más probable es que terminen siendo siete proyectos porque hay uno en carpeta que tiene el diputado Ollarzo PDG que, PDG, que apunta un poco a hacer un retiro más acotado en el sentido de que van a, él, él, lo que ha contado por lo menos es que van a ser diez causales para que las personas puedan sacar eh, sus ahorros y entre ellas son por ejemplo deuda eh, de salud, deuda de arriendo o para poder dar un pie para el crédito hipotecario o también para postular algún subsidio de, de vivienda. Entonces van a ser eh, siete los proyectos que eventualmente se podrían ver, pero es probable que se terminen eh, ¿no cierto? Eh, funcionando en uno solo. Para mañana, la sesión eh, contempla principalmente la exposición de los, eh, de los autores de estos proyectos, donde va a estar, por ejemplo, Pamela Giles, eh, Camila Flores, el mismo Rubén Ollarzo y Jorge Durán, entre otros. Estas propuestas varían y contemplan, por ejemplo, la posibilidad de, un, de retirar un millón de pesos y las otras eh, eh, permitirían eh, retirar el 10% y otros incluso el 100% de los fondos previsionales. Ahora, lo que sí no está todavía bien claro y, y se comentaba también en la mañana que no hay una fecha clara, ¿no es cierto?, para su votación ni en la comisión ni en la sala. Dado los plazos que, que quedan, considerando que esta y la próxima hay sesiones, ¿no es cierto?, y la primera de, eh, a, de mayo es le, distrital, es probable que no se alcance a votar ni en la comisión, ni en la sala. Eh, Antes durante de abril. las elecciones, claro.
6: además, que son como el, el, el gran el, eh, espantacuco, ¿no?,
5: Claro, que hay a propósito
6: de esta discusión.
5: Claro, como que todo va, va a estar eh, enfocado a que se vote después del 7 de, de mayo. Ahora, qué
7: probabilidades tendría de pasar en la Cámara?
5: Sí ¿Cómo, ¿Cómo están los cálculos
7: ahí? ¿O también depende si es antes o después de la elección?
5: Sí, depende, yo creo que depende un poco de eso, pero por ahora, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, el, el diputado Leiva dijo que votará al, igual que votó el anterior retiro y el autopréstamo, es decir, lo va a rechazar en el Partido Comunista la diputada Carol Herrera dijo que eh, eso no, todavía no se ha discutido la, a nivel de bancada y no se pronunció con respecto a qué es lo que van a qué es lo que van a te terminar haciendo finalmente. Recordemos que ella votó a favor del, del autopréstamo, que se terminó rechazando últimamente. En, en la UDI todo indica por lo que las señales que han, que han entregado que lo van a, a rechazar. En, en RN, hay dudas en RN, considerando también que Camila eh, Flores, ¿no es cierto?, es una de las autores del, de uno de los proyectos. En el Frente Amplio, las dos, los dos eh, diputados que están en esa comisión, lo van a, que es Camila Catalina Pérez y Gonzalo Winter, lo van a, a rechazar. Lo mismo con Luis Sánchez, que es republicano. Ahora, a favor estarían los votos de Pamela Giles, eh, Miguel Ángel Calisto, y eh, hay dudas con respecto a los a dos socialistas, que es eh, Marco y Vaca y Leonardo Soto. Eh, en rigor, lo que uno ve que en la comisión debería eh, rechazarse pero claro, no significa un poco lo que va a pasar después en, en la, en, ¿no cierto? En la, en la sala, sala que puede, puede cambiar el, el escenario es poco,
6: es poco probable, yo creo que se, que se apruebe el sector retiro, pero es una manera en la que el oficialismo se mira al espejo, y yo creo que ahí sí que es una complicación, porque se le enrostra haber sido los grandes partidarios de los retiros, uh -huh. y ahora uh -huh. resulta que el escenario cambió, y ahora es una mala política Pública. Entonces, me parece que eh, a ti, Samá, esa, eso es lo que preocupa al gobierno, porque si se aprueba, hoy acá hay un terremoto de Oiga, proporciones, supuesto. ¿no?
5: Sí, sí. Eh, eso, eh, para terminar, por ejemplo, lo último que si, se, si llegase a aprobar. Serían eh, 16 mil millones nuevamente los que ingresarían al, al, a, a la economía, a la liquidez, lo que tendría impacto en la inflación. Un poco lo que hemos ¿no cierto? comentado anteriormente, eh, todo el impacto que generó esto en la inflación actual que Lo tiene que, el que país. hemos visto claro. las otras
1: veces. Así es.
5: Carlos Alonso, Gloria de nuestro infiltrado del día lunes. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias.
1: Gracias, Buenos Consuelo. Días.
6: Que estén bien. Buenos Not días.
1: Noticias con la José Soto y después de eso hablemos en OFA, Carlos 89.7. ¿Qué es en Duna?